0: Je gaat luisteren naar een podcast van de Hogeschool in Holland, waarin onze collega Michiel van der Hoeven in gesprek gaat met studenten Sita en Armin over stage- en arbeidsmarktoriëntatie. Veel plezier met luisteren.
1: Welkom in de podcast van Business Studies. Het is een nieuwe serie die we hebben gemaakt met onderwerpen waarmee we de zakelijke professional in de huidige praktijk te maken heeft en waarvoor we de studenten opleiden. In deze aflevering luister jij mee over stage en arbeidsmarktoriëntatie... om werkervaring op te kunnen doen. Dit gaat over de huidige situatie, verschillen, geleerde lessen en handige tips. Mijn naam is Michiel van der Hoeven, leercoach, vakexpert... en lid van de curriculumcommissie Business Studies bij In Holland, Hogeschool In Holland. Ik zal jullie vandaag laten kennismaken met studenten die hun ervaringen delen over het werken. We vinden het heel belangrijk om vanuit het onderwijs met de praktijk samen te werken. Aangezien in Holland een springplank biedt voor studenten om het verschil te maken in het beroepenveld. Waanzinnig hoe we dit nu via dit kanaal gaan praten over de beelden en ervaringen die we op stage en arbeidsmarktoriëntatie hebben. Bij mij aan tafel zitten twee
2: studenten. Hoi, ik ben Sita.
1: Aangenaam. Armin Hassanovic. Ah, Armin, Sita, welkom. Dank u. Dank je wel. Uh, Ja, laten we uh, even kijken waarom we hier nou precies zijn. Want het is een hele veranderende omgeving uh, waarin we leven. Ook wel de VUCA-wereld genoemd. Volatiel, onzeker, complex en ambigu. En dat merken we natuurlijk aan verschillende dingen. Ook op het gebied van werk. Maar jullie studeren nog. Wat merken jullie aan werken? Bijvoorbeeld met bijbaantjes aan die heftige wereld waar we zogenaamd in leven. Nou, ik moet zeggen, ik ben
3: vanuit mijn stage... uh bij VTM blijven werken. En daarin heb ik wel echt de transitie meegemaakt... van echt aan kantoor zitten en daarmee bezig zijn... naar de vrijheid hebben om te werken vanuit waar je wil met je laptop. Dus dat is wel iets wat mij... Of het eerste wat bij mij naar boven komt... als ik denk aan het nieuwe werk, het nieuwe normaal... maar ook het VUCA waar je het over hebt.
1: Ja, heel goed. En voordat we naar Cita gaan... Uh, VTM, kan je daar iets ja. kort... VTM, wij zijn een uh, IT en telecom
3: organisatie. Daarin bieden wij een totaaloplossing binnen de markt, IT, telecom. En daarbij moet je denken aan uh, business optimalisatie, internet of things en cybersecurity. En ja, dat doen we eigenlijk met 75 gedreven professionals en specialisten binnen de markt. En daarin... Uh, ja voorzien wij 1400 klanten
1: van een werkende oplossing. Wauw, mooi hoe je meteen al zegt wij, dat dat klinkt goed. En Sita, hoe zit het met jou en werken in de veranderende wereld?
2: Nou, ik uh, werk in een sportschool, ik werk achter de balie in een sportschool. En we begonnen eigenlijk gewoon, bijvoorbeeld als een klant binnenkwam, kreeg hij een briefje, schrijf even je naam erop, wat voor abonnement wilt u? Maar dat is steeds innoverender eigenlijk, want we werken nu met iPads en Um, het hele systeem is aangepast. Dus wij hebben nu ook bepaalde belsystemen. Dat als iemand een klant... Um, een bepaald iets van een uh, test of zo wil doen bij ons... nou dan wordt dat bij, uh, via de computer wordt dat naar ons uh, doorgelinkt. En dan krijgen we eigenlijk... Uh, via dat belsysteem worden wij gekoppeld aan de, die persoon. En die kunnen wij dan via dat systeem weer bellen. Dus het is eigenlijk veel innoverender dan, het, dan dat het eerst was. Dus op die manier zie je wel dat het best wel een stuk veranderd is... in deze, deze wereld.
1: Ja, yeah. Ja, in deze fuka wereld uh, is er ook nog sprake van oorlog. Oorlog om talentvolle medewerkers binnen te halen en te benutten, ja. Nou, momenteel is het natuurlijk arbeidsmarktkrapte, Uh, maar er geldt vaak ook wel een beetje een mismatch tussen wat mensen kunnen en wat voor een toekomstwerk ze nou eigenlijk zouden moeten doen. Nou, hier gaan we natuurlijk uitgebreid induiken met jullie, maar ik ben eerst benieuwd om nog wat meer te horen van jullie werkervaringen en dan eigenlijk met betrekking tot de stage. Want ja, wat is nou eigenlijk een stage? Wie kan daar wat over vertellen? Als ik kijk naar, natuurlijk in het derde jaar van de
3: opleiding Business Studies, toen werd geïntroduceerd dat wij dat jaar een stage zouden hebben. En vanuit daar ben ik eigenlijk echt gaan oriënteren van... oké, okay, wat wil ik nou en hoe zie ik mijn toekomst voor me uh, Maar wat is ook een branche of een sector waarin ik mijzelf zie functioneren? En daarin kom je eigenlijk echt in een doolhof terecht. Want er zijn zoveel mogelijkheden, er zijn zoveel kansen. Um, en dat biedt ergens ook wel weer de mogelijkheden voor jezelf... om gewoon te experimenteren en het gewoon te ervaren op zichzelf... om het even zo te zeggen... Dus dat, als ik echt kijk naar een stage, dan denk ik aan een periode in je leven... waarin je de tijd en ruimte
1: krijgt om jezelf te ontwikkelen als young professional. Kijk, mooi. En Sita, heb jij dat dolhof van stage kunnen ontduiken... of heb je ook stage moeten lopen?
2: Ja, ik heb ook zeker, zeker stage moeten lopen. Um, nou, ik vond dat aan het begin best wel pittig... omdat je, ja, je moet gaan solliciteren en je moet gaan kijken... wat vind je interessant, wat vind je leuk, wat wil je leren? Want zoals Armin ook al zegt... Ja, je komt echt in een wereld die echt heel anders is. En nou, ik merkte aan het begin wel dat ik het wel een beetje lastig vond. Want normaal zit je gewoon op school en dan ga je opeens naar een bedrijf. Dus dat is echt compleet iets anders. En je komt in een hele andere andere omgeving terecht. Dus dat is wel iets uh, wat je met je stage heel goed leert. En je leert ook jezelf ontwikkelen. Niet alleen maar op werkgebied, maar ook op persoonlijk gebied.
1: Klinkt goed. Ja... Ik heb zelf ooit stage gelopen voor uh, bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. En dat was in, in China, in het buitenland. Heel veel interessante ervaringen uh, mogen, mogen opdoen. En ik begrijp dat we binnen in Holland eigenlijk ook in het buitenland stage kunnen lopen. Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld uh, Wessel Verstralen uh, uh, bij Verrassend Valencia werkt uh, in Valencia dan uh, natuurlijk. Nou, daar zal hij het wat warmer hebben dan wij hier nu in, uh, in Rotterdam, denk ik. Maar er zijn ook andere stagealternatieven, zoals bijvoorbeeld bij leerwerkbedrijf Incolab. Uh, daar is bijvoorbeeld Lia, consulent. En dan help je onder begeleiding wel natuurlijk ondernemers uit diverse, branden, uh, uit diverse branches, uit de brand. Uh, wat, wat zij aangeeft, en dat vind ik altijd zo leuk om te horen... Dat, dat, herken ik ook in jou, Armin, wanneer je we zegt, wanneer je over TVM praat. Lia zegt, bij Incolab ben je niet zomaar een stagiaire, maar ben je echt een collega. Ik ervaar veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, wat ik een goed iets vind voor de persoonlijke ontwikkeling. Wel worden wij uiteraard goed begeleid en krijgen we veel tips. Netwerken doen we ook veel, doordat er constant nieuwe ondernemers zijn met wie je samenwerkt. En er wordt regelmatig workshops georganiseerd. Dus ja, naast het buitenland en dit soort incollab-alternatieven... heb je natuurlijk vooral ook de reguliere stage. Moet je daar veel voor netwerk? Hebben jullie die makkelijk binnen kunnen halen? Nou, ik
3: moet zeggen, ik ben bij VTM binnengekomen middels mijn neef. Omdat VTM is een strategisch partner van uh, KPN. Dus dat betekent dat ze ook echt op strategisch niveau met elkaar nadenken... van wat doet de markt, waar gaat de markt naartoe... en hoe kunnen wij daar gezamenlijk op inspelen? Uh, Mijn neef is werkzaam bij KPN en... uh, VTM was een businesspartner uh, waar hij mee werkte. En dus zodoende ben ik eigenlijk terechtgekomen. Dus eigenlijk ook via mijn netwerk.
2: Ja. ja, bij mij een beetje anders. Ik heb eerst geprobeerd om binnen mijn netwerk te kijken. Maar toen ik merkte dat ik daar niet echt uitkwam op een stageplek... ben ik eigenlijk gewoon online gaan zoeken. Um, en v- via die weg ben ik eigenlijk uitgekomen tot het bedrijf... waar ik stage heb gelopen. Natuurlijk merk je dan dat je heel veel bedrijven benadert... en heel veel bedrijven of reageren niet of reageren heel laat pas, of je bent het dan net niet geworden. Maar uiteindelijk is er wel een stage uitgekomen, dus uh, je moet gewoon blijven zoeken. En er komt altijd wel uh, iets uit. Volhouden, zeg je. Heel goed. Heel
1: goed. Ja, dat is uh, sowieso een belangrijke levensles, uh, lijkt me. En het kan via je eigen netwerk komen, het kan via een ander netwerk komen, maar soms moet je het ook niet te snel willen, denk ik. Want ja, je zou er zomaar kunnen blijven werken misschien. Ja. Ja. Nee, klopt.
3: Kijk, het is, het is best lastig, want wat ik merkte is vanuit school krijg je heel veel vrijheid. En nu ben je gedwongen, nou gedwongen ben je niet, maar um, je hebt bepaalde verantwoordelijkheden die van je verwacht worden. Waaronder dat je ook 40 uur aanwezig bent bij kantoor en dat je het samen met je collega's doet. Dat betekent dus ook dat je op een plek terecht wil komen waar je elkaar begrijpt, alle neus dezelfde kant op staan um, en waarin je elkaar motiveert om door te pakken. En daar mag je best wel de tijd voor nemen om uh, te oriënteren wat past bij mij, wat past niet bij mij. En daarin mag je naar mij weten, zeker
1: bij meerdere plekken aanmelden voor een stage. Ja, op meerdere paarden wedden en kijken wat het beste bij je past. Ik, ik hoor je zeggen 40 uur, was dat nou echt nodig bij TVM? 40 uur? V- VTM. VTM, ja, ja. natuurlijk. Uh, 40 uur.
3: Achteraf misschien niet, maar op het moment dat ik binnenkwam wilde ik me heel graag bewijzen. Dus daardoor vergeet je soms wel dat de primaire focus en de reden dat ik daar ben, school is. (laughs) Dus daardoor kwam ik nog wel eens in tijdsnood met uh, tussentijdse deadlines van school. Maar ja, ik denk een hele belangrijke competentie die terugkomt als je gaat werken, is echt het plannen. Dat is echt iets wat al vanuit school meegegeven wordt. Maar wanneer je het ook daadwerkelijk uit moet voeren in de praktijk, dan merk je gewoon, oké. het moet echt, want anders kom je in die tijdsdruk en dan zit je ook niet
1: zo lekker in je vel, mm. voor mijn gevoel. Mm. En wat heeft die, uh, die, uh, die 40 uur of meer eigenlijk, omdat je je gewoon wil bewijzen, wat heeft dat nou opgeleverd voor je? Nou, ik ben er blijven werken. Dus uh, ik heb gelijk een uh, contract gekregen.
3: Dus dat was heel erg mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel. En daarnaast, ja, het is toch als je voor een stage komt, dan zijn ze nog best wel voorzichtig met je Omdat ze ook uh, natuurlijk bewust zijn van het feit dat je hier voor school bent. En dat je jouw ontwikkeling als persoon voorop staat. Maar doordat ik er juist ben blijven werken, uh, kom je eigenlijk in een... Ik wil niet zeggen een andere cultuur terecht. Maar uh, er worden toch wel wat meer dingen van je verwacht. Maar ook een bepaalde vorm van communicatie, verantwoordelijkheden. En de manier van omgang met je collega's. Want je bent opeens niet meer heel de dag op kantoor. En uh, je werkt wat vaker hybride, zeg ik altijd. Dus daarin... Merk je gewoon dat er veel meer van je verwacht wordt. En dat is soms best wel lastig te managen, omdat er vanuit meerdere kanten eigen getrokken wordt. Want laten we zeggen bijvoorbeeld met werk wordt er vanuit deze kant eigen getrokken, vanuit een strategisch oogpunt. Uh, aan, aan de andere kant kijkt iemand vanuit een operationeel oogpunt. Maar aan de
1: andere kant moet je niet vergeten dat je gewoon een student bent. Ja, zeker. En, en uh, Sita, hoe zit het met jou, met verwachtingen? Hoe uh, was dat bij jou op de, in stage?
2: Nou, aan het begin, uh, ik heb mijn stage uiteindelijk uitgekozen op hetgene wat ik verwachtte dat ik daar zou gaan leren. Want ik wilde heel graag met Photoshop aan de slag gaan. Uh, Ik heb uiteindelijk twee stages gehad waar waar ik ben gekozen om te mogen stage lopen. En toen heb ik uiteindelijk voor degene gekozen waar ik ook daadwerkelijk met Photoshop zou gaan werken. En nou ja, die verwachting is uiteindelijk wel uitgekomen. Alleen heb ik het net iets minder positief ervaren. Meer het bedrijf zelf. maar alsnog heb heb ik mezelf wel daar kunnen ontwikkelen maar ben ik daar natuurlijk uiteindelijk niet blijven werken maar mijn verwachtingen waren dus aan de ene kant hetgene wat ik op werkgebied zou leren uh, waren wel uitgekomen maar wat ik op persoonlijk gebied allemaal wat er zeg maar allemaal op me afkwam, dat was allemaal net een beetje anders dan ik had verwacht oké,
1: ze waren niet zo aardig daar
2: nee, nou ja sommige mensen wel, sommige mensen niet het was een beetje verschillend
1: het zijn altijd nieuwe omgevingen waarin ja. je terechtkomt natuurlijk. Dat heb je niet altijd voor het uitkiezen. Nee, en ja, je zit er in één keer uh, in. Hoe kijk je daar nu achteraf eigenlijk op terug? Zijn er nou bepaalde zaken die, die anders hadden kunnen lopen volgens jou?
2: Um, ik denk meer dat ik van tevoren um, wat meer, mijn, uh, meer had kunnen overleggen... met degene waar ik mee aan de slag zou gaan. Um, dat ik daarin wat... Uh, Beter had kunnen overleggen van oké, okay, wat verwachten jullie van mij, dat het niet allemaal open blijft. En dat ik ook al van tevoren weet wat ze van mij verwachten. En dat ik niet daar pas achter kom als ik daar aankom op de eerste week. En ze zeggen, uh, Ja, je moet de hele week bij ons op kantoor zitten. en de dag dat jij aan je onderzoek werkt, dat moet je ook hier doen. En hoe je dat doet, dat zoek je maar Privétheid, zelf uit. Ja. Ja.
1: Oh jee. Ja. Dat, dat blijft altijd een ding, natuurlijk. Hè? De een kan andere verwachtingen hebben dan de ander. Ja. En als zo'n eerste dag hartstikke leuk lijkt, ja, dan kan dat de tweede dag ja. toch even anders eruit zien. Uh, Armin, bij jou met verwachtingen, dat is eigenlijk uitgekomen. Je hebt daar kunnen uh, zelfs een contract aangeboden gekregen. Um, Vanaf het begin gaf je eigenlijk al aan dat dat netwerk heel erg belangrijk is via VIA. In welke maat heb je nou je netwerk kunnen uitbreiden door daar stage te lopen en vervolgens uh, ook te gaan werken?
3: Heel erg. Daar ben ik uh, VTM ook heel erg dankbaar voor en zeker ook mijn collega's intern. Want wij geloven ook echt vanuit de visie dat uh, onze slogan is Driven uh, driven by technology, powered by people. Met andere woorden, natuurlijk het... uh, technisch aspect, maar aan de andere kant zijn wij gewoon een organisatie met mensen die het runnen en we moeten het samen doen. En als je dat dan weer vertaalt naar het netwerkgedeelte, uh, samen kom je gewoon verder. En je leert. Ik heb het persoonlijk het meest geleerd van mijn collega's, maar ook de mensen die ik gesproken heb. Mijn leidinggevende was eigenlijk altijd heel uh, makkelijk en die zei gewoon van, uh, joh, jij maakt gebruik van uh, SoWorker tijdens je werkzaamheden. Ik ben in contact met de founder van SoWorker. Stuur me een berichtje. Ga in een call. En opeens sta ik daar als een student die net in zijn derde week zit... te bellen met een CEO, om het even zo te zeggen, van SoWorker. Ja, dus dat is ook weer heel erg schakelen. Maar dat brengt je toch wel weer verder in het leven. En je leert ook weer omgaan met verschillende mensen.
1: Want niet iedereen is hetzelfde. Dus ja, op die manier word je ook wel constant uitgedaagd. Ja, wat gaaf. Uh, ja, je geeft eigenlijk aan dat je eerst stage hebt gelopen en nu bij werkt... Uh, mogen we ook een onbehoorlijke vraag stellen? Wat uh, schuift dat nou?
3: <laughs> ik weet eerlijk gezegd niet of ik dat. Uh, dit gaat over mijn stagevergoeding, toch? Um, nou, ik weet dat gemiddeld in Nederland uit onderzoek gebleken is dat 300 à 400 euro gemiddeld is.
1: En daar zit ik ook aan,
3: het gemiddelde. Mooi.
1: En dat kan misschien verschillen per kleine of grote bedrijven. En natuurlijk uh, de vrijheid die je daar allemaal krijgt, allemaal uh, andere zaken. Hoe heb jij dat ervaren, Sita?
2: Die uh, vrijheden die ik daar binnen kreeg. Ja. Nou, ik kreeg bijvoorbeeld sommige opdrachten en dan had ik heel erg veel vrijheid. Maar dan bleek uiteindelijk uh, dat het toch niet helemaal hetgeen was wat ze zochten. En dan uh, ja, was die vrijheid een stukje minder. Dus daar merkte ik in de loop van de tijd dat het wel afnam. Um, maar ja, dat is ook per stagebedrijf natuurlijk heel anders. Um, zo heb ik het dan natuurlijk wat nat- negatiever ervaren. Um, maar ik kreeg u- op sommige vlakken kreeg ik wel gewoon vrijheden. Maar niet, niet compleet dat ik in ieder geval alles wat, wat, mijn ideeën, wat ik voor ideeën had, dat ik dat allemaal helemaal daar uit mag werken.
1: Sommige ervaringen zijn positief, sommige ja. ervaringen zijn negatief. Ja. We lopen er allemaal uh, te- tegenaan. Als er nou één zin is: een vraag aan jullie beiden: één iets is uit je stage, wat je mag benoemen, waarvan je zegt. Nou, daar heb ik nog steeds heel veel aan, dat heb ik daar echt uh, tot inzicht gekregen of opgepakt. Wat zou dat dan zijn? Eén voorbeeldje. Eén voorbeeld. Ik denk dat het bij mij,
3: eigenlijk komt het in één woord te zeggen: communicatie. Dat is echt iets wat ik heel mijn leven mee ga nemen. En dat is ook echt wat ik in deze periode geleerd heb. Uh, Communicatie onderling is gewoon heel erg belangrijk en dat klinkt heel simpel. Maar wanneer jij met x aantal mensen intern zit en uh, van alle kanten gebeuren er allerlei dingen, externe factoren, dan is het eigenlijk heel belangrijk om nog steeds bij elkaar te komen
1: en onderling goede communicatie te hebben. En dat is wel echt iets wat ik heel mijn leven meeneem, zeg maar. Duidelijk. Ja, die ruis kan snel op de lijn zitten en de verwachtingen die kunnen soms ja. een beetje scheef zitten. En de, de communicatie daarover, dat blijft belangrijk. Hoe zit dat bij jou, Sita? Wat, wat is het ding wat jij echt graag meeneemt hieruit?
2: Nou, bij mij is dat eigenlijk ook wel het stukje communicatie, maar meer het communicatie met verschillende personen. De ene persoon communiceert weer heel anders dan de ander. Dus op die manier heb ik wel uh, leren omgaan met verschillende mensen, verschillende functies, bepaalde rang in het bedrijf. heb ik daar wel geleerd hoe ik mezelf naar een bepaald persoon eigenlijk uh, kan verwoorden en hoe ook niet. Uh, Dat dat heb ik ook heel duidelijk voor voorbeeld uh, naar voren zien komen, hoe je het ook niet moet doen.
1: Heb je je dat voorbeeld zonder namen te noemen, hoe jij je communicatie aanpast aan de ene persoon en duidelijk aan een andere persoon?
2: Nou, niet per se mijn... Eigen communic- nou ja, wel een beetje mijn eigen communicatie. De ene persoon kan je wat makkelijker, wat duidelijker iets tegen zeggen... omdat je band ook met die persoon wat beter is. En de andere persoon, ja, die reageert gewoon net wat anders op hetgene wat je zegt. En um, dan leer je op een gegeven moment... oké, okay, dit soort dingen is handig om gewoon voor me te houden. Ik stel gewoon duidelijk een vraag. En dan weet ik in ieder geval dat ik een goede, goede reactie daarop krijg. En zo leer je dat de ene persoon heel anders reageert dan de andere.
1: Ja, dus ook binnen een bedrijf kan ja. het heel erg verschillen. Informeel met elkaar omgaan ja. of juist even heel zakelijk blijven, ja, feitelijk klopt. blijven. Ja, grappig om te horen. Nou, als
3: ik, om in te haken op Cita, wat mij heel erg geholpen heeft... is dat eigenlijk als student zijnde uh, komen we binnen... en er wordt uh, vanuit alle kanten, krijg je ook wel een aandacht eigenlijk. Iedereen wil je helpen natuurlijk. Uh, de een meer dan de ander. Maar je zit in de waan van de dag. En de een draagt wat meer verantwoordelijkheden dan de ander. En soms, je werkt toch met mensen. Dus je moet dat mensen een keer inhouden. Een tip voor mij naar andere studenten of mensen die wellicht net beginnen met werken. Het is ook gewoon goed als je wellicht iets minder contact hebt met de ene collega. Om gewoon een keer koffie te gaan pakken of chocomel. En loop gewoon langs zijn bureau. En maak even een praatje. Wat doe je, hoe is het, hoe gaat het met je, uh, hoe is het met werken? lukt het allemaal nog, kan ik je wellicht ergens bij helpen. En je zal zien dat je daardoor wel een gunfactor creëert.
1: Hmm, mooi, goed om te horen. Uh, ja, die, die gunfactor dat, uh, is nu belangrijk, maar dat zal in de toekomst ook belangrijk zijn. Ik zou eigenlijk met jullie eens even willen gaan tijdreizen. Gewoon eens even tien jaar verder schakelen. Stel dat jullie nu uh, directeur zijn of een eigen bedrijf hebben. En uh, er komt een rits uh, stagesollicitanten bij jullie. Hoe gaan jullie dat dan aanpakken? Wat zouden jullie belangrijk vinden?
2: Nou, ik denk dat ik het heel erg belangrijk vind... dat die stage, eigenlijk de persoon die stage komt lopen bij mij... dat hij zich heel erg op zijn gemak voelt. Dat hij de vrijheid krijgt, nou hij, zij... uh, de vrijheid krijgt om... hun eigen ideeën op uh, de loop uh, te laten gaan. Dus heel erg dat dat ze bij het bedrijf uh, komen te werken... waar ze zich echt goed kunnen ontwikkelen. En niet dat ze alleen maar te horen krijgen van... je doet het niet goed of dit moet anders. Dat ze meer hun eigen ideeën naar voren mogen laten komen.
3: Ik zou eigenlijk echt alleen kijken naar... nou oké, dat is misschien overdreven... maar ik zou voornamelijk kijken naar... uh, wat is uh, van hem of haar zijn instelling... Hoe komt hij hier binnen? Uh, De een is misschien wat netter in hoe die aankomt of in hoe die communiceert. Maar door tien minuten met elkaar te zitten... kom je eigenlijk al heel snel achter iemands intenties. En bij de een zal dat zijn, ja, ze uren maken en zo snel mogelijk weer weggaan. Maar daaruit kan je wel heel goed
1: pikken wie er wel is die serieus is... en die echt wil ontwikkelen binnen het werkveld. De match, ja... De match waar we het ook vaak over hebben, is van organisaties met de omgeving. En zoals we begonnen met deze podcast, is het een fuka-wereld. Is die omgeving heel dynamisch, turbulent, best wel complex, een beetje dubbelzinnig. Wat zou nou echt heel belangrijk zijn volgens jullie? Wat medewerkers moeten hebben? Of dat nou stagiaires zijn of huidige medewerkers... Om in zo'n snel veranderende omgeving echt wendbaar te kunnen blijven en goed als een professional te kunnen functioneren. Jullie gaven al aan communicatie, dat blijft de hoeksteen. Maar zijn er nog andere zaken waarvan je zegt, nou, dat is wel heel erg belangrijk om te kunnen overleven op lange termijn? Wat ik zou zeggen is.
3: Uh, het, dit is het moment dat je binnenkomt en dat er, er komen veranderingen. Toch? Oké. Okay. Wat ik eigenlijk zou zeggen is van probeer. Zoveel mogelijk contacten hebben met je collega's en probeer altijd te weten wat er intern speelt. Want dat zijn de momenten dat jij uh, jouw waarde kan achterlaten en indruk kan maken. En het moment dat mensen zien uh, welke waarde jij op tafel brengt, dat is ook het moment dat ze je beginnen te waarderen. En dan zal je niet heel snel buiten de boot vallen of niet met je collega's kunnen vinden. Het gaat
1: naast natuurlijk het menselijk respect is het ook gewoon van wat breng je op tafel. En dat niet buiten de boot vallen, daar zijn studenten natuurlijk altijd wel een beetje bang voor. Want ja, we hebben net al gehoord, communiceren, dat is belangrijk. Netwerken is belangrijk. Maar wat nou als dat even niet zo mee zit? Is het dan uh, einde oefening? Kan je dan geen stage lopen?
3: Ik denk dat dat echt een hele mooie ervaring is die je mee kan maken. Ik heb het persoonlijk in het verleden ook gehad. Niet bij VTM, wel bij een andere organisatie. Dat ik er niet echt bij hoorde. En dat is achteraf een van mijn meest waardevolle lessen geweest... Puur om het feit dat uh, wanneer alles uh, spoedig verloopt... dan is het heel makkelijk om positief te zijn... en een goede instelling te hebben en te presteren. Maar op het moment dat het niet zo is, hoe ga je er dan mee om? En dan leer je eigenlijk jezelf kennen. Dus ik vind het meer een hele waardevolle les... dan dat het
1: een tegenslag is of dat he, oh, het zit tegen. Ja. Just do it, zeg je eigenlijk. En er gaf eigenlijk ook wel aan. Gewoon volhouden. Ja. Want dan krijg je die ervaring en daar kan je weer op verder bouwen. Ja, nee, maar het is ook echt... Uh, heel veel mensen
3: dat ervaarde ik, of tenminste dat hoor ik wel eens om me heen, dat mensen feedback uh, als vervelend ervaren of persoonlijk opvatten, maar dat is het eigenlijk ook helemaal niet. En dat kreeg ik bijvoorbeeld in die periode ook heel erg veel uh, toen ik ik er niet goed bij paste toen was het echt van, ik kreeg heel veel uh, feedback en ik vat het persoonlijk op terwijl regel nummer één is het is niet persoonlijk, ze willen je helpen je moet ontwikkelen, dus het is ook je instelling, hoe ga
1: je erop in en hoe sta je erin Oké, okay, duidelijk. Nou ja, we zijn hier niet om uh, zoete bootjes, broodjes te bakken... maar ik ben wel <lacht> benieuwd nog naar een uitsmijter naar jullie... wat jullie studenten willen meegeven uh, bij het zoeken van een stage... En, en die ervaringen opdoen. Wat zouden jullie studenten weer willen geven?
2: Nou, ik denk uh, studentenstage uh, kan heel lang duren als het tegen zit... Maar probeer altijd positief te kijken van wat gaat er wel goed. En bij wie kan ik terecht als er er een keer iets niet goed gaat. Dat je binnen het bedrijf ook wel iemand weet. Daar kan ik met mijn problemen terecht. Maar ja, dat leer je natuurlijk door de tijd binnen het bedrijf. Leer dat een beetje met wie je het beste om kan gaan. Wat ik voor de rest nog mee wil geven. Ja, ervaar het. Het is... je leert jezelf ontwikkelen, dus uh, ja, elke stage zou heel anders zijn. Dat zal je ook wel horen als je van andere studenten uh, verhalen hoort, maar ervaar het. Ja, Elke stage is anders, dus ik denk dat je dat best wel, uh, gewoon je eigen ontwikkeling binnen een stagebedrijf, wel, maakt niet uit of het moeilijk of minder moeilijk is. Je eigen ontwikkeling, uh, dat, dat komt wel. Mooi,
3: dank voor je advies. Mijn tip zou zijn om gelijk eigenlijk het moment dat je binnenkomt, uh, de eerste of de tweede week, meetings in te plannen met collega's. Uh, Al is het een half uurtje, maar dat je een half uur gewoon even bij elkaar komt, uh, je heel netjes voorstelt, vraagt wie hij of zij is, waar hij vandaan komt, wat hij doet, wat hij leuk vindt, ook in zijn vrije tijd te doen. Want daardoor creëer je ook een een band, buiten zakelijke band, ook een persoonlijke band. En ik denk dat dat heel cruciaal is uh, voor je tijd die je daar bij het bedrijf gaat besteden.
1: Mooi. Ook dank voor jouw tip. Ik zit hier met Armin en Sita. We hebben het over de stage gehad en de ervaringen. Soms kan het goed zijn, soms kan het slecht zijn. Maar belangrijke zaken die je als student kan doen... om daarbij voor te bereiden. Wat wil je? Wil je in het buitenland? Wil je in het binnenland? Wil je een soort alternatief, zoals bij Incolab... En het is belangrijk om het gewoon te ervaren. En wat je zal ervaren, ja, dat kan mee of dat kan tegenvallen. Maar doorzetten, dan kan je verder op die ervaringen bouwen. En die communicatie, dat netwerk, dat ga je verder ontwikkelen. Dat is daarbij belangrijk. Heb ik het zo voldoende samengevat? Zeker. Zeker, ja. 100%. procent. Lijkt me een mooi einde. Enorm bedankt voor jullie delen van jullie mooie verhalen. En uh, fijne dag verder. Ja, hetzelfde.
3: Dank je wel. Ja, ook
2: bedankt.
0: Dit was alweer de laatste aflevering van serie 2... van de podcast Business and Finance van Hogeschool in Holland. Docent Michiel van der Hoeve is in gesprek gegaan... over de kritische professional bij stage- en arbeidsmarktoriëntatie. We gaan binnenkort weer nieuwe afleveringen maken. Thema's zoals duurzaamheid in de verslaggeving voor bedrijven... en ook gouden tips tijdens het afstudeerproces zullen aan bod komen. Heb je zelf thema's waarover je graag een podcast wilt luisteren? Of wil je als gast deelnemen aan een gesprek? Neem dan contact met ons op.